0: Merhaba Berlin numaranıza hoş geldiniz. Bu akşam İsmail birlikte çeşitli başlıkları ele alacağız. Onları hatırlatayım isterseniz kısaca. Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildi. Biraz spor takip eden herkesin eminin dikkatini çekmiştir. Ve bunun devamında sözde cumhuriyetlerde bazı ilhak referandumlarının düzenleneceği konuşuluyor. Daha doğrusu bununla ilgili karar alındı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, bunları yine Kırım'dakine benzer şekilde ilerleyecek söyleniyor ve burada e, Rusya'nın bazı söylemleri var. Putin'in bazı söylemleri var. Nükleer silah da dahil olmak üzere bütün opsiyonların değerlendirilebileceği ile ilgili ve bunlarla bütünleşik yine Türkiye'nin takındığı pozisyon ve Şanghay'a verilen politik poteri değerlendirmek istiyorum öncelikle. Sonrasında Avrupa'nın enerji krizi gündeminde bu sürece ne kadar direnebileceği, aslında Rus e, Ukrayna verilen desteği ne kadar daha sürdürebileceğini biraz konuşmak istiyorum. Sonrasında Türkiye'de henüz e, çok konuşulmayan bir konu olan Avrupa siyasi topluluğu meselesine biraz gireceğim. Aslında Avrupa Siyasi Topluluğu, Kansan'ın Transl- Avrupa Birliği e, Konseyi Dönem Başkanlığı döneminde Macron tarafından dile getirilen bir fikirdi. E, Putin'e karşı bir cephe olarak kurgulandığını birazcık görüyorum. Tabi yorumlarını alacağım Sinan Bey'in ama belki ön e, bilgi olarak bunu vermiş olalım ve e, Türkiye'den de Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan davetli. 6-7 Ekim'den önce belki ilk konuşan biz olacağız. Sinan de öncesinde söylüyordum. E, büyük bir e, keşifte bulunmuş gibi e, büyük bir heyecanla bu konuyu. Konuşmak istiyorum Sinan ve O zaman başlayalım ilk soruyla. Ee, hoş geldiniz bu arada tekrar. Rusya'da şimdi kısa haberlik ilan edilmesi ve bu muhtemelen savaşın daha da olacağı izlenimini uyandırıyor bir yandan. Bir yandan burada Türkiye'nin rolüyle ilgili çok fazla tartışmada bulunuyoruz. Ve bir yandan da e, nükleer savaş meselesi ki tüm dünyayı ilgilendiriyor aslında. Bunlara ilişkin genel yorumlarınızı alabilir miyim öncelikle?
1: Evet şimdi artık savaşta yeni bir dönüm noktasına gelmiş gözüküyoruz. Rusya'da alınan bu karar gerçekten savaşın dinamini çok derinden etkileyecek olan bir karar. Çünkü evet bir kısmi seferberlik kararı var. Bu Rusya'nın sahada uğradığı başarısızlıklar karşısında ilave bir takım yetenekleri ve özellikle insan gücünü cepheye götürebilmek adına alınmış olan bir karar. Bunun birkaç tane aslında alt unsuru var. Bir tanesi işte geçmişte silahlı kuvvetlerde görev yapmış olan uzmanlık sahibi kişilerin yaş sınırına takılmadan cepheye götürülmeleri. İkincisi 45 yaş altındaki rezerv kuvvetlerin cepheye götürülmesi. Bir de bizde pek söz edilmiyor ama o da aynı derecede önemli. E şimdi Rusya'da hali hazırda silah altında bulunan erat normal şartlarda cepheye götürülemiyor Rusya'nın yasaları nedeniyle. Bunun istisnası seferberlik durumu. Şimdi dolayısıyla seferberlik ilan edildiği için aynı zamanda bu bu kalifikasyonda halenalnızda silah altında olanların da cepheye gönderilmesi söz konusu olacak. Bu işin seferberlik boyutu fakat daha da önemli bir boyutu sizin hani başta da işaret ettiğiniz üzere buradaki yani Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerde referanduma gidilmesi kararı. Bu aslında oyun planını değiştiren bir karar. Çünkü aynen Kırım örneğinde olduğu gibi buralarda düzenlenecek uluslararası meşruiyeti olmayan referandumlar suretiyle bu bölgelerin kısa sürede Rusya'ya ilhak edilmesi sonucu ortaya çıkacak. Ve ondan sonra... Rusya'nın kendi toprakları üzerinde devam eden bir savaş niteliği kazanacağı için buralarda Rusya'nın özünde savunma doktrini de farklı boyutları itibariyle devreye girecek. Bunlardan bir tanesi nükleer boyut. Çünkü Rusya'nın nükleer doktrini bir takım çok istisnai durumlarda nükleer silahlara başvurulmasını öngörüyor. Bu istisnai durumların başında da Rusya'nın ya yaşamsal bir tehditle karşılaşması ya da toprak bütünlüğüne yönelik bir tehditle karşılaşması durumu var. Şimdi bu bölgelerin Rusya'ya ilhak edilmesi neticesinde aslında nükleer silahların kullanılabilmesinin yolu açılıyor. Çünkü artık dediğim gibi savaş Rusya'nın yani herhangi başka bir ülke tanımasa da en azından Rusya'nın kendi iç değerlendirmesinde savaş Rusya toprağında, olmuş olacak. Dolayısıyla bir bu anlamda Rusya'nın toprak bütünlüğünü e, aslında ilgilendiren e, bir savaş olacak ve buradan da Rusya gene kendi işte yorumu, mantığı üzerinden e, buraları korumak adına bir nükleer silaha başvurabilir hale gelecek. Ve uluslararası toplumda hani bu açıklama yapıldıktan sonra zaten bu nitelikteki yorumların e, zemin kazanmasında temel nedeni bu bu yol haritasıyla ile ilerleyen bir ihtilafta referandumlardan sonra bu bölgelerin ilhak edilmesi neticesinde Rusya'nın buraları tırnak altında korumak adına nükleer silaha başvurması olasılığı artmış durumda ve bunu sadece bir yorum olarak değil ama bunu hani gerek Putin'den gerek buradaki işte savaşın gidişatını yorumlayan başka Rus uzmanlardan da bunu duyuyoruz. Tabi burada uluslararası toplum bakımından çok endişe verici bir süreç için aslında bir dönüm noktası diye bunu adlandırmak lazım. Fakat gene hiç konuşulmayan bir boyut. Tutun ki böyle bir nükleer silah yani bunu biz burada tabii taktik e, düşük e, etkili nükleer silahlardan bahsediyoruz. Yani düşük etkili derken bunun da yani sonuçta Hiroşima'da kullanılan bombadan bile daha etkili olacağını da ifade etmek lazım çok muhtemelen. E, ama stratejik e, boyuttaki nükleer silahları oranla işte kiloton olarak ifade edilen e, daha düşük silahlar bunlar taktik nükleer silahlar nerede kullanılacağı çok önemli tabiatıyla. Burada da aslında 3 temel opsiyon var. Çünkü nihayetinde burası Rusya toprağı olacağı için buralarda doğrudan çatışmaların olduğu bölgede kullanmak istemeyecektir Rusya. Onun için ya hani Ukrayna'nın bir takım hani silahlı en azından silahlı kuvvetlerine yönelik olarak başka bir bölgede kullanabilir. Ukrayna içerisinde kendisine hedef benimsediği bir bölgede kullanılabilir. Olabilir. Doğrudan savaşa yönelik bir kullanım olmaz ama Ukrayna'nın ve işte Ukrayna'ya yardımda bulunan ülkelerin biraz gözünü korkutmak için daha farklı bir bölgede ki burada Karadeniz ön planı çıkıyor yani herhangi bir hedef olmadan daha farklı bir bölgede bunu kullanmak. Burada da amaç karşı taraf yani bu durumda Ukrayna'yı korkutmak ve kısa sürede hani kötü şartlarda bile olsa Ateşkesi ikna etmek. Bu Böyle üç tane kullanım hali var nükleer silahların Rus doktrinine göre. Dediğim gibi burada sonuncusu olursa yani buna bir işte korkutma amaçlı kullanım olursa doğrudan bir hedefle irtibat olmadan o zaman maalesef diyeceğim Karadeniz bölgesi ön plana çıkıyor. Tabi burada hani de çok yakından ilgilendiriyor dolayısıyla her boyut itibariyle. Şimdi böyle bir döneme kapı açıldı. O bakımdan da savaşta yeni bir evreye girdik.
0: Tam da aslında bunu söylerken yani bir nükleer silah fethetinden bahsedecek kadar Rusya'nın ya da Putin'in daha doğru ifadeyle politikalarının bu kadar fütursuzca olabildiği, ilerlediği bir ilerleyebildiği bir dönemde Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay'da verdiği fotoğraf. Bu nasıl bir hissiyat uyandırdı sizde eski bir diplomat olarak bir yanıyla bir yandan şu an analist olarak ve aslında şunu sormak istiyorum. Yani belki dış politikada dış politika hiç takip etmeyen birisi için belki Şangay'da dünya liderleriyle tırnak içinde verilen böyle bir görüntü bir yandan Türkiye'nin çıkarları için iyi olduğu iddiasıyla değerlendirilmeye kalkabilir. Neden? Bu görüntü yanlış ya da böyle mi düşünüyorsunuz? Bunu biraz açmanızı istiyorum.
1: Evet, Şangay boyutuna gelecek olursak, Türkiye bugüne kadar Şangay İşbirliği Örgütü, ki bu işte Rusya ve Çin önderliğinde kurulan, daha sonra Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin de katılımıyla bir ölçüde genişleyen ve İran'ı da yakın zamanda üye alma iradesini sergilemiş olan bir bölgesel örgüt. Şimdi Türkiye çok yani halihazırda hazırda bu örgüte gözlemci üye ve bunda hiçbir kanaatimce hiçbir sakınca yok. Türkiye'nin kendi ait olduğu ittifak içerisinde durarak ama aynı zamanda çeşitli bölgelerle, ülkelerle dış ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini zenginleştirmesinde hiçbir, hiçbir sakınca yok. Bilakis Türkiye bunu en özellikle bulunduğu coğrafya göz önüne alındığında aslında bunu yapmaya mecbur olan bir ülke. Buradaki temel sorun bunun ötesine gidilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın aslında ifadesi de biraz bunu yani bunun ötesine gidileceğine dair bir işaret verdi. Çünkü Cumhurbaşkanı bu sefer Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin üyelik için başvuracağını ifade etti. Şimdi bu başka bir şey. yani Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü sonuçta baktığınız zaman dünyaya farklı gözlüklerle bakan, yani Türkiye'nin ait olduğu ve ilerletmeye çalıştığı ilişkilere baktığınızda bunlar özünde demokratik toplum idealini benimsemiş bir siyasal ve hukuk kültürü içerisinde olan ülkeler. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, NATO üyesi, Avrupa Birliği'ne aday olan ülke. Buralardaki bu işte siyasal diyelim ki taban demokrasi bütün eksiklikleriyle bile hani sonuçta bu ülkeler demokrasi, insan hakları, temel özgürlükleri yüceltmeye bu hedefi açıkça beyan eden ülkeler. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü bunun tam tersi. Bu örgüt üyelerine baktığımızda işte başta Rusya ve Çin olmak üzere ama İran ki bugünlerde zaten İran'da ne olup bittiğini de görüyoruz. Tam tersine hiçbir şekilde böyle bir liberal demokrasi anlayışı olmayan ülkeler. Tam tersine otoriter sistemlere sahip olan, içeride hak ve özgürlükleri sınırlayan ve bu konuda da zaten başka bir iddiası olmayan ülkeler. Şimdi Türkiye'nin böyle bir örgüte iyi olmak istemesinin hem Türk yani en azından hükümetin Türkiye'nin iç düzenine dair bir mesaj taşır bu adım hem de Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerine dair bir mesaj taşır. Şimdi bunları uzun uzun yorumlayabiliriz tabiatıyla ama bir de şunu ilave etmek lazım ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Çünkü böylesine bir adımın yani böylesine bir işte eksen değişikliğinin Türkiye tarafından yapılmasını gerçekçi bulmuyorum. Doğru da bulmuyorum kaldı ki. Artı zaten Şanga İşbirliği Örgütü'ne üyelik olabilmek için mevcut ülkelerin onayını almak gerekiyor. Şimdi burada bu dinamiği aslında sürükleyen Rusya oldu Türkiye'yi buraya sokmaya çalışan. Fakat uzun zamandan beri Çin Türkiye'nin üyeliğine karşı duruyor ve Çin'in tutumunu değiştiğini de zannetmiyorum. Çin Türkiye'nin üyeliğine karşı duruyor iki nedenden dolayı. Bir tanesi Uygur meselesinde tabii ki orada işte Uygurlara uygulanan mezalime, Yönelik Türkiye'den gelen eleştirilere Çin tabii olumsuz bakıyor. Bir de Türkiye'nin Orta Asya'daki faaliyetinden, etkinliğinden dolayı zaman zaman rahatsızlık duruyor Çin. Onun için Çin'in zaten Türkiye'ye bu şartlarda yeşil ışık yakmasını beklemek pek gerçekçi olmayacak. Bir üçüncü faktör daha var. O soruyla da belki bu hani mütalayı sonlandıralım. Şimdi siz böyle bir örgüte girdiğiniz zaman bu örgütün üyelerini aslında mevcut toprak bütünlükleriyle tanımak durumundasınız. O zaman şu soru akla geliyor. Türkiye Rusya'nın toprak nasıl bir toprak bütünlüğünü tan- tanıyacak bu örgüte girerken? Kırım'ı ve şimdi bu referandum yapılacak Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin Rusya'ya ait olduğunu Türkiye kabul mü edecek? Bu gibi sorunlar var Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik bakımından. Onun için ben bunu ama asıl mesele burada Çin. Burada hani ben bu yaklaşımı doğru da bulmuyorum, gerçekçi de bulmuyorum. Burada yürütülen diplomasinin başka bir amacı var kanaatimce. O da Türkiye'nin, Türk hükümetinin batıya bir mesaj vermek istemesi. Mevcut Avrupa Birliği ve Amerika ile sorunların hala devam ediyor olması ve orada bu sorunların çözümüne yönelik çok da böyle büyük bir şevk duyulmaması Türkiye tarafını rahatsız ediyor ve dolayısıyla Türkiye dünyada tek opsiyonun burası değil ben giderim işte Rusya ve Çinle de böyle bir derin işbirliğine girerim mesajı vermek istiyor. Ama dediğim gibi yani bu mesajın kendisi doğru değil. O ilişkiyi sınırlı tutmak lazım gözlemci statüsü dairesinde. Artı gerçekçi de değil. Türkiye'nin buraya girmesi de pek mümkün değil. E bu ikisini bir araya getirdiğinizde bu diplomatik açıdan da doğru değil. Çünkü şimdi işte asıl Türkiye'nin ait olduğu ittifak sistemi içerisinde Türkiye'nin stratejik yönelimi konusunda sorular oluşmaya başladı ki bu sorular zaman zaman gündeme geliyor. Ama burada gerçekten bir hani stratejik kayma olup olmadığını bir kez yeniden sorgular hale getirmiş oluyoruz. Bu tip gerçekçi olmayan biraz da hani böyle şantaj kokan diyeyim açıklamalarla.
0: Peki siz fotoğraftan iç politikaya yönelik bir mesaj almadınız mı?
1: Fotoğraftan ben daha ziyade dış politikaya yönelik mesaj aldım, iç politikadan ziyade. Yani bunun iç politikada da büyük bir destek toplayacağını düşünmüyorum. Çünkü yani Türkiye'nin, bu ülkelerin toplumsal düzenine yönelik bir iştah olduğunu düşünmüyorum ben Türkiye'de. Toplumun önemli bir kesiminin zaten bunu halk ve yoklamalarda da görüyoruz, bu ülkelerin düzenine Açıkçası benimsemiyorlar. Türkiye daha özgürlükçü, daha ekonomik olarak liberal, refah yaratan bir ülke olmak istiyor. Eğitim sorusunu sorduğunuzda Türkiye'de okutamazsınız, yani Türkiye alternatifi olarak nerede okutursunuz çocuklarınızı dediğinizde hep Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa bu örnekler öne çıkıyor. Hiç kimse gideyim de çocuğumu Rusya'da okutayım veya Çin'de okutayım cevabını vermiyor. Onun için bunun içeride de pek bir karşılığı yok. Dolayısıyla ben bunu daha ziyade bir hani dış politika alanında verilmiş bir mesaj ama hatalı bir mesaj olarak görüyorum.
0: Belli ki mesaj alınmış aslında. Çünkü Avrupa siyasi topluluğu toplantısına, daha doğrusu zirvesine davet edilmesi Erdoğan'ın belki bu mesajın alındığı anlamına geliyor. Ama bu meseleye geçmeden önce o davet
1: önemli... o, o davet daha önce geldi. Yani Şangay toplantısından önce geldi o davet Türkiye'ye.
0: Ama hayır yani uzun zamandır belki bu mesajın verilmeye çalıştığını hatırlarsak ya da belki hani bu Rusya'nın işgalli gündeminde böyle bir iş birliğine bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu belki düşünürsek ondan hareketle söylüyorum aslında ama evet doğru. Hem Şangay görüntüsü verildi hem ondan önce İran'da verilen görüntü de Soçi'demiydi ya da doğru mu hatırlıyorum? İran Cumhurbaşkanı İliberiye geldikleri zaman Tahran'da mıydı suç tam hatırlamıyorum. Ama T- yerine gelmiş. doğru mu Evet. Tahran'da İliberiye geldikleri zaman da bu da aslında bazı açıklamalar yapılmıştı Avrupa tarafından, Shoals tarafından, tarafından, neyse onu onu birazcık onu birazdan konuşalım ama bu enerji kriziyle ilgili. Burada çok kısaca yorumunuzu almak istiyorum. Bu enerji krizi bu kadar yakıcı ya da henüz yakıcı etikleri daha henüz hissedilmemişken ve savaşın da uzayacağını öngörüyorken sizce Avrupa'nın verdiği destek ne kadar daha devam edebilir?
1: Avrupa'nın verdiği desteğinin düşeceğine dair bir emare yok. Avrupa tam tersine enerji krizini göğüsleme ve bunu kendi toplumuna anlatma yolunu seçti. Buradan da en azından birkaç tane örnek dışında toplumsal desteğini de yitirmiş değil Avrupa hükümetleri. Rusya'nın bu agresif uluslararası hukuku çiğneyen tavrına karşı Avrupa hükümetlerinin tutumu toplum tarafından da destekleniyor. Bunun bir enerji, enerji krizine yol açacağı biline biline destekleniyor. Ve burada amaç tabi Avrupa hükümetleri şunu da anlatıyorlar topluma evet bu kış zor geçecek ama en azından biz Avrupa hükümetleri olarak Rusya'ya yani bu derece uluslararası hukuku tan- kural tanımayan bir aktör olan Rusya'ya artık enerji bağımlılığımızı azaltıyoruz. Bu tabii bir gecede olmayacak ama bu kış zor geçecek fakat sonrasında daha farklı bir enerji denklemi oluşturmuş olacağız. Onun için hani sabredin. Sonrasında bu hani ilişki çok daha Rusya bakımından hani Rusya bağımlılığın çok daha azaldığı bir ilişki olacak diye kendi toplumlarına siyasal iletişim yapıyorlar. Bunun da nispeten başarılı olduğunu söylemek lazım. Çünkü tabii belki konuşmak için biraz erken daha Eylül ayındayız dolayısıyla daha sert kış koşulları oluşmadı. Ama alınan tedbirleri gördüğümüzde ki siz hani Almanya'da da buna muhtemelen müşahede ediyorsunuz. İşte kamu dairelerinin ısıtılmasının azaltılması, akşamları işte birçok yerde ışıkların söndürülmesi gibi şimdiden belki o toplumların pek de alışık olmadığı Tedbirler alınmaya başlandı. Şu ana kadar da buna çok büyük bir tepki yok. Ama dediğim gibi yani önümüzdeki vadede kış koşulları çok zor geçerse bu durum belki değişebilir. Ama bugün itibariyle enerji krizinin Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik desteğini azaltacak bir etkisi gözü- görünmüyor.
0: Tabii burada her Avrupa Birliği üyesi ülkenin farklı bağımlılık dereceleri var. Bu da bence önemli bir nokta. Bir yanıyla şeyi de hatırlamak lazım. Hala özellikle Rusya'yla daha yakın ilişkileri arzulayan ya da savaşı bitirilmesi için Rusya'yla ne pahasına olursa olsun görüşmelerin sürdürülmesi ya da bir takım tavizler verilmesi hatta Ukrayna'nın toprak bütününün tartışma yatması noktasında bunları savunan partilerin oy oranlarında bir yükselme trendinin de olduğunu çok söylemek mümkün olmayabilir. En azından Almanya için Konuşmak gerekirse... Hem öyle hem
1: bir örnek daha var. Mesela bunu bugüne kadar dile getiren ülkelerden biri Fransa'ydı. Macron bunu hatta birkaç hafta önce bu şekliyle söyledi. Bakan, Macron bile tutum değiştirdi. Yani Birleşik Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya bakacak olursanız şu anda tamamen Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yönelik sert mesajlar verdi Macron.
0: Hükümetler bu halde bu durumda bunu siyasi maliyetinde üstlenmek için hazırlar. En azından şu an için Erya'ya itibariyle. O zaman son konumuza gelebiliriz artık. Kırapatta 6-7 Ekim'de bir zirve düzenlenecek. Avrupa siyasi topluluğunun kurul- kurulamayacağı, buna ilişkin bazı tartışmaların yapılacağı bir zirve olarak konuşuldu. Bu zirve İsrail de dahil, İsrail de davetli. Gürcistan'a davetli, Ermenistan'a davetli, Azerbaycan dahil, dahi davetli. Siz buradan bir sonuç bekliyor musunuz? Belki bu zirve özeline değil ama bunun bir toplula dönüşmesi ihtimalini gerçekten buluyor musunuz ya da Avrupa entegrasyonunda artık böyle bir projelerde bahsediyor olur muyuz? Ne dersiniz?
1: Muhtemelen oluruz. Tabii bunu iyi tanımlamak gerekecek yani nasıl bir yapıya kavuşacağını. Çünkü ortada bir ihtiyaç var. Bir stratejik gerekliyle yanıt verilmesi için böyle bir girişim başladı. O stratejik gereklilikte ne? Özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında başta Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin hızlandırılmasına karar verilmişti ama bu katılım her halükarda oldukça uzun bir vadeye yayılacak. Yani bunun kısa dönemde gerçekleşmesi mümkün değil. Bu hani genişleme metodolojisi itibariyle böyle hangi ülke olursa olsun... Türkiye dahil nihayetinde bu ilgili başlıklardaki Avrupa Birliği müktesebatının üstlenmesi gerekiyor. Bunu uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Oldukça geniş bir mevzuattan da bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hani öyle birkaç yıl içerisinde, 2-3 yıl içerisinde olacak şey değil. O nedenle de bu ülkelerin bu hani uzun genişleme süreci dahilinde buna alternatif, daha kısa sürede Avrupa ile ilişkilerini derinleştirebilecekleri bir yapıya sahip olmaları artı, işte İngiltere gibi veya İsrail gibi Avrupa Birliği'ne üye olmayacak biri çıkmış, biri üye olmayacak ülkelerin de çeşitli politika alanlarında Avrupa Birliği ile daha derinlikli bir ilişki kurabilmelerini sağlayacak bir yapı oluşturulması fikri ön plana çıktı. Bu iki amaca da hizmet edecek bir yapı. Onun için ben bu Avrupa siyasi topluluğunun hayata bir şekilde geçileceğini düşünüyorum. Ha, o ama tabiatıyla burada hala çok büyük belirsizlikler var. Örneğin sadece bir hani G20 gibi G7 gibi bir işte liderlerin ara ara bir araya geldiği konuştukları ve ayrıldıkları bir siyasal istişare mekanizması mı olacak yoksa kendi sekreteriyası olan daimi işlevselliği olan farklı seviyelerde bu nitelikte siyasi zirveler yapabilen, yani sadece devlet başkanları değil ve dışişleri bakanları değil ama mesela tarım bakanları, enerji bakanları, iklim değişikliğinden sorumlu çevre bakanlarının da bir araya geleceği bütün Avrupa'yı kapsayan bir yönemi evrilecek. Şimdi bundan hiçbirini daha bilmiyoruz. Burada da farklı düşünceler var. Türkiye açısından baktığımızda ise Zaten bu stratejik hedefe hizmet etmesi için oluşturulan bu Avrupa siyasi toplumunun Türkiye olmadan hayata geçilmesi çok ters olurdu. Türkiye gibi bir ülkenin taşıdığı önem, jeostratejik önem gözlerine alındığında. Dolayısıyla doğru karar verildi ve Türkiye de davet edildi bu zirveye. Burada bizim bakımımızdan aslında çekinecek bir durum yok. Çünkü bu tam üyeliğe alternatif bir yapı olmayacak. Hatta belki tam üyeliği destekleyen bir yapı bile. Olarak bile bu görülebilir. Dolayısıyla burada Türkiye'nin de katkı vermesi lazım. Hem bunun oluşum sürecinde katkı vermesi lazım. Hem bilare bunun çıkacak yol haritasında Türkiye'nin aktif bir rol üstlenmesi lazım. Burada da tabiatıyla hani Türkiye'nin kendi içindeki bir takım dinamikler özellikle seçim sonuçları tabii etkili olacaktır.
0: Türkçe'de bir laf var ya daha fare doğurdu. Bilmiyorum Ziven'in sonuçlarını böyle mi yorumluyor oluruz ya da daha farklı mı ilerler süreç. Ama özellikle o belirttiğiniz çok önemli bir nokta vardı. Yani Birleşik Krallığı'nın da bir şekilde daha farklı mekanizmalarla Avrupa entegrasyonunu kurabilmesi aslında. En azından bazı platformların yarısılabiliyor olması. Sadece bunlar bile aslında çok önemli noktalar. O zaman yayının sonuna gelmiş olduk böylelikle. Sinan Bey tekrar çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. İzleyen herkese de iyi akşamlar dileyelim.